0: Привет! С вами подкаст «Дискурсы. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Григория Дьячкова. Взятка за настоящее. Несколько лет в разных качествах я просуществовал внутри российской Transparency International, Transparency International Р. Независимая структура Transparency International функционирует более чем в 100 странах. Поэтому ныне ТИР является иностранным агентом, а не частью потенциальной нежелательной организации. Я ушел оттуда с начавшимися репрессиями в виде поправок в закон об НКО и с тех пор наблюдаю за увядающей государственной борьбой с коррупцией со стороны. Те несколько лет, вдохновленных медведевскими правовыми инновациями, можно с уверенностью сказать, что-то происходило. «Я лично сопутствовал точному попаданию, без правок и искажений, нескольких общественных инициатив в документы федерального уровня, от которых годом позже на адрес отказались, ввиду плохой кармы открытого правительства и недальновидной конкретности». Сегодня часы Пескова никого не удивляют. 764 региональных депутатов и несколько глав госкорпораций не декларируют доходы, стыдясь признаться государственными мужами, а для правоохранительных органов провокация взяткой стала преступной мерой. В новом литературном обозрении опубликован любопытный архивный документ 1946 года, где добросовестный сотрудник НКВД Арбузов пишет аналитическую записку лично товарищу Сталину с предложением всерьез начать борьбу с общественной болезнью под названием «взяточничество». Он дает подробный анализ текущей ситуации и выдвигает ряд инициатив, которые помогли бы кардинально решить проблему в сжатые сроки. Читая эти инициативы сегодня, особенно на фоне международного антикоррупционного глоссария, понимаешь, что не сжатые сроки 70 лет прошли даром. Все это время люди занимались чем-то другим, но не борьбой с коррупцией. Салтыков-Щедрин то ли приплясывает, то ли плачет в гробу от точности своего пророчества. Осознавая всю тривиальность поиска проявлений коррупции и тщетность любого разоблачения ее как страшнейшего общественного порока, я бы хотел порассуждать о том, почему она, несмотря на страшные негативные последствия, например теракты в самолетах в августе 2004 года, остается столь привлекательной для российского обывателя. Хотя сегодня уже почти не услышишь экспертных мнений, что коррупция – благое явление. Еще 30-40 лет назад в экономической науке шла дискуссия о пользе и вреде коррупции. Эксперты, отстаивавшие пользу, аргументировали свою позицию тем, что коррупция помогает обходить зарегулированность экономической деятельности и смягчает жесткость государственного управления, соответственно, повышая эффективность экономики и госуправления. Профессор финансов российской экономической школы Рубен и Николопов в цикле лекции «На дожде» предлагает представить, что произошло бы со строительным рынком в Москве, если бы все строительные фирмы тратили положенные по законодательству 480 дней на согласование проекта. Очевидно, что рынок встал бы на несколько лет. Если к этому добавить экспертную позицию, что коррупция произрастает из культуры, а не слабой государственной власти, то получается, что коррупцию победить не только невозможно, сложно, ибо она затрагивает фундаментальные общественные практики, но и очень болезненно в краткосрочном периоде. С тех пор симпатии в споре ощутимо переменились в сторону признания вреда коррупции. Этому поспособствовали, во-первых, экономисты-институционалисты, Шлейфер, Аджимоглу и другие, установившие важные закономерности между коррупцией, зарегулированностью экономики, верховенством права, социальным капиталом, культурой и экономическим ростом. Оказалось, что зарегулированность экономики сама порождается коррупцией, а сильная правоохранительная система способна переломить инерцию культурных практик. Во-вторых, международные институции – Всемирный банк, Transparency International и другие разработали полезные индексы коррупции и продвинули идею негативного восприятия коррупции. В-третьих, ряд политиков успешно провел антикоррупционные кампании в своих странах. У нас чаще всего вспоминают примеры Грузии и Сингапура, хотя ими список далеко не исчерпывается. Тезис о негативном влиянии коррупции на экономику стал незыблем. Его неловко отрицать. Теперь легче говорить о сложности измерения коррупции и недостатках нынешних индексов. Можно спорить о постепенной, масштабной борьбе с коррупцией или, в крайнем случае, просто игнорировать экономическую сферу общественной жизни. Что же нам остается ответить на это? А то, что вся эта антикоррупционная мутата интересна одним лишь меркантильным англосаксам, спрямкнувшими к ним германцами и викингами. Сингапур избавился от коррупции благодаря наследию английского права и североатлантическим инвестициям. Гонконгу помогли англичане, а Японии – американцы. Сама идея коррупции, как разложение, перевод английского corruption, идея государства, рождена в лоне европейской цивилизации, и все вышеизложенное стоит рассматривать через эту призму. Коррупция, взяточничество, вздоимство, кумовство и так далее возникла задолго до изобретения соответствующего понятия, поэтому всегда содержало в себе национальный окрас и ностальгический привкус. Разные эпохи подбрасывают свои названия частям общего явления. Непатизм возник в римской католической церкви и был широко распространен в 15 веке. В сталинское время в ходу были выражения «дать дербанку», «отблагодарить» и «подмазать». Сейчас появились откаты и распилы, а также легализованная форма коррупции – лоббизм. Можно представить, что когда-нибудь накрутку лайков, просмотров признают коррупционной практикой, потому что будет создана электронная система распределения государственных средств на основе лайков, просмотров. Яндекс, кстати, уже сейчас борется с подобного рода вещами. Одним словом, коррупция – феномен вневременной и общечеловеческий, однако в каждом конкретном месте и времени находит себе локальное убежище. Далее я буду использовать нынешнее общемировое определение коррупции. Это злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Вернемся к главному вопросу. Почему россиянин уклоняется от борьбы с коррупцией? Коррупция – бездуховная скрепа, гладко скрепляющая полный разрывов 20 век в нашей стране. Даже если ваши родители не научили вас своим уверенным примером давать взятку, например, гаишнику или проводнику в поезде, а прародители не научили взламывать порядки госучреждений в собственных интересах, то одним из первых рабочих мест вы, вероятно, обязаны им, потому что даже в зрелом возрасте около 50% рабочих мест люди находят через знакомых. Сам факт нахождения работы через знакомых не говорит о кумовстве явно, а указывает лишь на то, что в половине случаев люди не доверяют безличным механизмам, таким как рынок и закон. Другой пример из этой серии – повсеместное написание шпаргалок и толерантность к списыванию, переданные то ли в семейном сундуке, то ли в дворовой песочнице. Не имея коррупции негативных коннотаций, может быть, мы бы и обрели в качестве главенствующей идеологии как альтернативу американскому эгоизму. Ведь пропади коррупция, пришлось бы признать власть закона, отпечатанного на дурном принтере, и попрощаться с щадящей формулой «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». А это значит, пришлось бы либо научиться продвигать хорошие законы, либо включать в себя законопослушного контроль фрика ведь был бы человек, а статья найдется, либо исследовать тропы беглых крестьян в поисках убежища от правоохранительной машины – Одним словом, пришлось бы меняться, и, вероятно, в одиночку. Продвигать хорошие законы выглядит самой конструктивной стратегией. Возможно, кто-то из вас уже предпринимал такие попытки, не дожидаясь окончательной победы добра над нейтралитетом. И тогда вы, вероятно, поняли, что всякий человек из метро – ваш потенциальный собеседник в дискуссии о хорошем законе. Это может быть и русифицированный китаец Самура, и распальцованный детеныш стремительных госкапиталистов, правда, в метро вы его не встретите, и бедный работяга, сидящий на микрофинансировании. Если получится с ними договориться, то придется с ними разделять стыд и радость от ошибок и достижений, связанных с этим законом. Возможно, вы даже испытаете guilty pleasure от слияния с государством. От всех этих чувственных испытаний коррупция нас защищает и, в свою очередь, дарит другой тип эмоциональной связи – чувство тайного преступного сговора на двоих или больше, по интимности напоминающий любовный союз или оргию, как у Сорокина в Дне опричника». Ведь приятно поговорить с полицейским по-человечески, полиция с народом, без посредника в виде государства, мелкое правонарушение, не повод ссориться. Полицейский обретает реальную власть, не сдерживаемую должностными инструкциями, а нарушитель может гордиться своим заработком, полученным часто в отчужденном труде и в услужливости перед начальником, клиентом, которым возможно с достоинством воспользоваться взаимовыгодный союз на эмоциональном уровне. Взаимовыгодность – это не обязательное условие, бывают случаи коррупционного вымогательства, когда жертва очевидна. Здесь же жертва абстрактна, и мало кто в матчистском обществе готов присваивать себе ее статус. Есть мнение, что победить коррупцию не только сложно, но по первости еще и очень болезненно. Когда Кока-Кола использует буддийское «живи здесь и сейчас», в качестве рекламного слогана «болезненность реформ» становится ощутима. Они направлены в отдаленное будущее, которое невозможно потрогать, как «не место». Утопия. Кто из молодых людей, занося в рот лакомый кусочек гастрономии или улетая в стратосферы очередного музыкального феста, может про себя мыслить в долгой перспективе – 10-15 лет? И что можно помыслить в такой отдаленной перспективе, кроме идеологических штампов? Стабильный заработок, большая семья, ипотека? Мы находимся на краю катастрофы, если верить голливудским апокалиптическим сюжетам и глобальному климатическому скептицизму или предвкушать Третью мировую революцию. А значит, будущее – это больно. Любой конкретный сценарий будущего хочется коррумпировать и остаться в настоящем, где всякое будущее возможно себе купить. Успешная борьба с коррупцией – это фантазия наравне с безвизовым режимом Шенген. Думать о ней так же приятно, как планировать уикенд в чистой европейской столице. Однако как парк Горького или новомодные садовники реально при коррупции, так и сама коррупция реально при фантазии об ее отсутствии в нас же самих. Процедуры согласования строительства, гаишник, школьный экзамен нуждаются в коррупции, чтобы обрести смысл собственного существования, а человек нуждается в бездарных рынках и законах, чтобы вспомнить, как важен ему близкий человеческий контакт. И если нет другого способа обратить друг на друга внимание, то и коррупция сойдет. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.